Det er en stor glede å ha dig her hos oss på Hørland-rapporten, professor Kjell Tveter. Du er specialist i urologi og eh, kirurgi, og har jobbet innenfor det feltet et langt liv, men eh, har også skrevet flere bøker i senere tid, eh, der du snakker om dette med svakhetene ved evolusjonslæren, som jo er en teori, som ofte fremstilles som om du har fakta, men som overhodet ikke er det, og som i møtegås av ledende kretser på en rekke punkter. Og nettopp dette synes vi er veldig spennende med tanken om intelligent design, altså at forskningen viser på naturen og skapelsen, The Big Bang, forskningen peker i retning av at det må være en intelligens bak, som mange også kaller Gud og skaperen, men en intelligens bak forut for det skapte. Og her snakker du også om denne predisponerte informasjonen som altså ligger i blant annet DNA-vart. Ja, hvis vi går et tilstekt langt tilbake i selve Big Bang-øyeblikket, så var det jo ingen information. Det var det var noe fysik, men de to produktene av av Big Bang, hydrogen og helium, de inneholder jo ikke noe information. Og vi kommer in på noe da, og det er at enhver form for information som vi mennesker känner, den kommer fra, fra en intelligens. En, en avisartikel, det er en journalist som har skrevet, en bok, det er en forfatter som har skrevet. Altså, all form for information som vi mennesker känner til, krever en intelligent kilde. Og, det gäller i hvert fall information som er meningsfull da. Mm. Uh, og, og, og i, i, i livet så altså livet vårt uh, det er noen som har prøvd å definere hva er liv men det er egentlig det er ingen som har maktet å, å, for livet er så komplekst at det er ingen som har maktet å gi en klar, konsis kort definition av liv og det nærmeste man egentlig har kommet er at man sier hva er forskjell på liv og ikke liv. Og, og da, da blir det enklere fordi forskjell på liv og død natur, det er DNA. Altså liv har DNA, det finner, død natur har ikke DNA. Og DNA vet vi er, er livets information. Det er, den finns i finns i allt liv och var enkelt av oss mennesker, vi har DNA i i varenda cell i kroppen vår. Och det som är besynnerligt då kan du se si, det är att vi ser att all information tränger en intelligent kilde. Men när det gäller biologisk information så så Rådende akademiske syn er da at det, det gjelder ikke biologisk information da, for biologisk information den har dukket opp av seg selv. Så 
Så här har vi igen en kollision mellan livssyn. Eh, vad kom först eh, matter or mind som man säger på engelska eller kom, er det materien som kom först eller eller är er det ett sinn en tanke som kom först och personligt så 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 makter jag inte förstå det anledes än att information var det första mind var det för matter men så alltså då ett naturalistiskt syn säger att det är er matter som har producerat information och det det makter inte jag och förstå och så vill jag vara jag hoppas si, ärlig om för det jag är er om men det, men det kostar ju för jag blir ju på en måte och det är stort steg på nätet att det var rart att jag ville ölägga ryktet mitt vi har liksom gå in i den problemställningen som vi diskuterar här nu då om om information och evolution då Så hvis jeg skal si litt mer om information, jeg bare tänkte på det. Alle nordmenn känner fisken laks. Den fødes i en eller annen elv. Og så når den blir svømmedyktig, så svømmer ned i, I sjøen, I, I saltvannet, i havet. Og da kan jeg bare si at... När den lilla laxen är er upp i färskvatten så har den någon motor inne i sig i varje celle som pumpar natrium in i cellen. När den kommer ned i saltvatten så snur dessa motorn och går motsatte vägen och pumpar natrium ut av cellen. Bara jag på sig det är er mer än nog till att ta flera doktorer på ett sånt system. Och så lägger ni igång och så svämmer den ut. Han svämmer väldigt långt. Han kan svämma hela västsidan av Grönland och är er borte. Men när han blir får en viss störrelse som jag säger han passar till ett norsk middagsbord så så får han det för sig att han ska tillbaka till Norge till den elven den den blev född i. Och vi kan nu tänka oss alltså hvis du är er ute och omgitt av vatten på alla kanter, hur klarer du i all världen att navigera så att du kommer tillbaka dit? Og det man mener idag då, det är er att laxen då styr efter geomagnetisme, alltså magnetiska vågor. Och någon med okej, okay, då har de liksom löst problemet då. Men, men jeg stiller spørsmålet hvordan er det mulig? Altså, den laksen må altså da ha en sensor som tar emot elektromagnetiske bølger og som må være i stand til å tolke de bølgene slik at han navigerer riktig. Og det betyder jo at han er født med en, en, en særdeles avancerad GPS da som vi har i bilene våre. Eh, og, og alt dette krever, ingenting av dette kan bli til ved tilfeldighet. Det er helt umulig, det kan ikke bli til ved tilfeldighet. Det, det må være en overordnet information som styrer det hele. Og slik kan du ha mange eksempler fra naturen. Ja, ja det er også interessant hvis man ser for sig et glass. 
som står på et bord. Ja. Så er alle enige om at ja, dette glasset eksisterer. Altså, ikke sant? Ja. Vi kan empirisk studere det fra alle mulige vinkler. Ja. Fremme hypoteser og deretter undersøke disse hypotesene opp mot den materielle virkeligheten. Vi finner altså ut at dette glasset eksisterer. Vi kan også studere hvor det kommer med antagelser og hypoteser og deretter etterprøve disse, som jo er empirismen. Og vi kan, basert på ikke sant, det vi ser med øye og materielle verden, kan vi da finne ut at jo, dette glasset ble skapt på IKEA, eller en eller annen IKEA-fabrikk, og det var en eller annen IKEA-designer som designet dette glasset. Så vi har da etablert at glasset eksisterer, det ser vi, vi kan prøve det ut. Vi har funnet ut hvor det ble laget, vi har også funnet ut navnet på designeren på, den, på det glasset. Men det er kanskje en svakhet ved empirismen da, ikke sant, som jo kom for lenge siden nå på 1800-tallet var det vel, hvor det ble veldig fascinerende for mange nettopp det at det eneste som eksisterer er jo da det som lar seg bevise rent empirisk at det eksisterer. Ja. Og for en liten digresjon, Auguste Comte kom jo med det tidlig på 1800-tallet og førte det over på filosofien med positivismen, mm. som da også sier at det eneste som eksisterer er det vi da kan bevise at fysisk eksisterer dette, ikke sant? Og alt utenfor det eksisterer ikke. Men når man da har dette glasset på bordet, så kommer man til han som, han som designet det, kan vi etablere, men vi kan ikke etablere tankeprosessen hans som førte til og prosessen fra tanken han hadde over til at han tog kontakt med en fabrikk og sa «Jeg har tenkt ut et glass, kan dere produsere det?» og en, altså en tydelig en svakhet ved empirismen, for den har ikke evnen til å dokumentere det som skjer inni hodet på oss. Altså det er en annen dimensjon som trår inn der. Og hvis man erstatter glasset med et menneske, så vil alle med en gang si, eller i hvert fall hvis man da følger de nåværende populære teorier, at glasset har sin opprinnelse, ja, men mennesket, den levende organismen, som er millioner ganger mer utviklet, det har oppstått fra intet. Ja, personlig så betakter jo jeg mennesket som bestående av to to virkeligheter da. Vi har en fysisk virkelighet og vi har en mental virkelighet. Eh, og den fysiske virkeligheten, den, den er jo i kroppen vår. Eh, mens den mentale virkelighet, eh, der er det da ulike meninger om, om hvordan det er mulig. Vi har tanker, vi kan planlegge, vi får en idé. Eh, og jeg har da personlig ingen, ingen problemer med å se at vi har en ikke-fysisk virkelighet. Uh, uh, og, og vi har, uh, vi, hvis vi bare har en, en fysisk virkelighet, så, så ville vi vel egentlig heller ikke kunne gjøre valg, altså for da, da var vel alt bestemt ut fra, jeg håper å si, fysikkens og naturens lover. Uh, og det er, jo, det er jo egentlig den mentale del av vår virkelighet som skiller oss fra dyrene og som gjør oss til mennesker. 
Eh, och det är den mentala sidan av, av oss människor som gör att vi si, har kunnat utveckla civilisationer. Vi kan vi är kreativa, innovativa. Eh, Drömmen förälskat. Eh, så och alltså materialismen förnekter egentligen mycket av, av detta. Eh, men det som är problemet är att eh, en materialist han, han kan inte vara konsekvent för det han för att kunna leva livet sitt. David Hume han han var en stor skeptiker och han måste spela backgammen med, med med vänner på pubben för att koble för alla tankene, för han skönte att de, de gjorde sig bra med skrivebordet men de, de var de, de gick inte och levde efter de tankene i en familjesituation eller ute som andra. Ja för jag syns att vi på många måter är i färd med att miste undringen fullständigt över naturens skönhet och och det övernaturliga och detta som är över oss tänker på August Kant också som då kom med med denna så kallade positivismen till på 1800-talet det var ju detta då att det enaste som existerar är det som lär sig efterpröva rent empirisk att existera alltså man utelukker fullständigt hela den mentala världen och hela den andliga världen. August Kant sa ju själv att det jag gör nu är att introducera en ny religion. Det är mina taler som nu ska framföras i Notre Dame i Paris. Och liksom gleden över att på något då knusa troen på en gud var ju så som beskrevde ju också själv som en som en trosrätt nettopp detta jag föll på många måter att vi har, har mistet så mycket ved att knusa undringen och ved att frata människan troen på något som är större än det selv. vi mister så mycket ydmykheten och mister delar av oss respekten för varandra och för respekten för ett medmänske som ett Guds skaperverk Ja, när jag hör den och så får jag associationer till betydningen av att vi har ett gudsbegrepp. För det kallt som du nämner där, han levde för Einstein och jag har gjort med den tanke att alla de stora filosofer som som vi lytter till då och som har en stämme som fortsatt hörs. De, de levde för 1900-talet. Så de hade inte det som hoppas si, den kunskapen vi besitter idag om att vi klarar inte att komma ut någon en skapegud. För det vi har en teori som är bekräftad och som alla på en måte är eniga om att universum har en begynnelse. Så så och det och ha det som hoppas si, en en grundpilar för livet sitt så 
så vil slike tanker som du nevnte nå da, på en måte ikke, ikke få en ødeleggende effekt da, for troen. Fordi troen den har sitt fundament i, eh, i at vi vet at, at eh, hele vår virkelighet krever en, 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 en Gud for å, for å kunne forklares rasjonelt, vil jeg si. Og det er også spesielt å tenke på The Big Bang tidlig når, når den teorien først kom. Og så har man jo i etterkant og kjølvann av den også undersøkt universet utover og utover fra ulike deler av jorden. Og tidligere trodde jo mange at det lenger ut fra jorden man kommer, det eldre er stjerne. Ja. Eh, og så har man da ut fra Tellus, vår planet, har hatt ulike teleskoper eh, ut, ut helt rundt hele jorden. Er det vi som er eldst, eller i hvert fall får man jo da bekreftet at universet ekspanderer. Ja. Og så kommer jo tanken hvis det ekspanderer, ekspanderer det saktere og saktere. I så fall, hva er sjansene for at vi får the big crunch? <laughs> Ja, nei, nå, nå, nå nevner du en del tanker som jeg håper å si ikke jeg har vært opptatt av, da. Men jeg har vært opptatt av, jeg håper å si, storheten i dette. Og det siste jeg leste, det er, de, de, de gjør jo sånn simuleringsforsøk, da, på, når de skal studere universet. Og det siste jeg leste var at, Hvert, det er 200 galakser for hvert eneste menneske. Altså så mange galakser mener man det er der, der ute, at hver av oss, hvis vi skulle oppkalle noen, så skulle vi oppkalle 200 galakser hver enkelt av oss. Så det, det er, håper jeg si, det er sånne svimlende tall og forhold og størrelser, at jeg tror det nesten er sunt å ikke tenke på det. Annet enn å se at det er magnifike. Når det gjelder oss små menneskebarn, da, vi, vi er en del av det hele. Men det er også en annen spennende tanke med oss, og det, det er noen som har gjort seg, og jeg synes det er en spennende tanke. Er universet egentlig skapt slik at vi mennesker kunne leve her? Er det, er det hele hovedhensikten med, 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 med skapelsen, at vi, at vi mennesker, fordi... Vi er jo unike da, vi, vi er ikke som andre skapninger, og, og det som gjør oss unike, altså Bibelen sier jo at vi er skapt i Guds bilde, hva betyr det å være skapt i Guds bilde? Vi, vi har en kropp som er veldig fin, men vi, vi, har, vi har en mental virkelighet som, som skiller oss fra, fra dyr og fra alt annet. Vi har evne til å tenke, til å planlegge, til å være kreative. 
ja, kunstneriske, musikalske, og vi, vi, vi får ideer og tanker og er i stand til å, ja, vi ser, vi ser et behov og analyserer behovet og er i stand til å dekke behovet. Så, og det er vel, det er vel disse evnene da, som vi kaller kognitive evner som, som, som særpreger oss mennesker. Da. Men det er en ting til som jeg føler at jeg gjerne vil meddele og, og gjøre kjent. Det er noe jeg kaller livets nanomaskineri. En millimeter den består av en million nanometer. Og det finnes da i cellene i kroppen vår, mennesker og dyr, finnes det motorer som utfører bestemte oppgaver. Vi har for eksempel, ja, en celle har også et cellerskjellett, akkurat som huset her har et skjellett som holder det hele sammen, så består også en celle av et cellerskjellett. Og vi har noen karer som går, tar et skritt av gangen og går langs disse fibrene i, i skjellettet, og så bærer de en last. For eksempel at de tar avfallsstoffer i et sted og leverer det et annet sted. Og hvis lasten deres er tung, så, så går to sammen. Men, men da tenker jeg som så, hvis, hvis to går sammen og må gjøre det samme, så må de jo kommunisere med hverandre. De må jo gi beskjed på en måte at nå trenger jeg hjelp. Så ja, dette nanomaskineri kan ikke fungere uten at det er en overordnet informasjon. Og vi har flere sånne... Ja, det heter kinesin og dynein og myosin, tre sånne motorer da, som, som går langs skjellettfibrene. Men så har vi en motor som produserer all den energien som vi trenger. Jeg har en bil som går på diesel, noen har en bil som går på strøm og noen har en bil som går på bensin. Men vi, vi går på noe som heter ATP adenosin-trifosfat som produseres av roterende motorer. De roterer ja, med en sånn 4000 omdreininger i minuttet. Og jeg tror at maksimalhastigheten, jeg har lest et sted, at det er 170 omdreininger i sekundet. Så, så hvis du går en skitur, så trenger du mer energi, så går disse motorene fortere. Og, og det kan de ikke gjøre uten at de får beskjed, og en beskjed det er en informasjon. Slik at in, informasjon eh, styrer nanomaskineriet. Da. Så, så den informasjonen som er i DNA ville ikke kunne ha noen effekt hvis den ikke hadde dette maskineriet å være virksom igjennom. 
Og dette nanomaskineriet kunne heller ikke ha noen effekt hvis det ikke var information, så det er et samvirke. Og dette er jo veldig spennende, synes jeg, og det er de som sier at biologien fremover vil bli mer og mer konsentrert om å finne slike systemer og motorer som arbeider sammen, da. Et samarbeid, altså. Så systembiologi heter et sånt fag som nettopp ser på hvordan ting samarbeider. Og dette her synes jeg er fantastisk, altså noe av det som er helt fenomenalt. Når en sånn motor blir sliten og skal skiftes ut, så skjer det av seg selv. Den bare starter hele prosessen med å lage en ny maskin. Og hver av oss, vi har i hvert fall tusen milliarder slike generatorer inne i kroppen vår. I hvert fall tusen milliarder. Ja, det er veldig spennende å samtale om disse temaene som handler om intelligent design og svakhetene ved evolusjonsteorien. Hvorfor vi har såpass illiberalt samfunn som ikke lenger godtar tenkning og undring og i stor grad er veldig endimensjonalt rettet inn mot det materielle og materialistiske. Nettopp derfor synes vi at det har vært så spennende å ha deg her, professor Kjell Tveter, som litt av en filosof som våger å tenke ut av boksen. Og det er noe av det vi liker så godt. Vi ønsker å bidra til at mennesker skal kunne tenke nye tanker og reflektere på nye måter over gamle spørsmål. Så tusen takk for at du tok deg tid til å komme hit til Herland-rapporten. Ja, det var bare hyggelig. Tusen takk selv.